Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Johan Nikolajsen och idag har vi med oss Didrik Dege Dimmen i Flow Motion. Hej så, hej så. Välkommen hit. Thank you. Väldigt glad att du tar dig tid. Jag har skönt på dig att du har enormt mycket att göra för tiden. Ja, så det är er ju det är er inte många på uppgifter att göra. Det är er inte. Det ska också komma på The Shift 20 april. Ja, gläder oss sykt. det blir kul. Det blir nog överraskelser från dig där. Jag ska inte säga si mer än det. Nej, vi måste hålla hemligt. Vi måste hålla hemligt. Men du, før vi går i gang med det dype intervjuet her, hva er Flow Motion? Det er en et oppstartsselskap fra NTNU i Trondheim. Vi holdt på nå i to år, og vi lager en stabilisator for mobiltelefoner. Det er en gimbal som rett og slett holder mobilen din i ro, uansett hvordan du bøger deg. Så det er et verktøy for å lage mye bedre videoer med telefonen Du har jo den liggende på bordet her, det er litt synd at folk ikke kan se den, men kan du beskrive hvordan den ser ut, og hvordan den fungerer? <laughs> ja, det er alltid vanskelig å beskrive det, men eh, konseptet er at du eh, setter mobilen in i dette, ofte folk eh, karakteriserer det som et stativ, eh, eller holder, og så er det tre elektriske motorer, som eh, hver av de stabiliserer XYZ-aksen på det, hver av de, vi lever i en tredimensjonal verden, så vi har en tredimensjonal stabilisering, uh, som rett og slett holder mobilen din helt i ro og helt vannrett, uansett hvordan du veiver rundt eller rister når du løper eller hva enn du gjør. Dere har noen utrolig kule videoer liggende ute på YouTube med hvordan dette funker, så jeg vil egentlig bare anbefale alle å gå inn og sjekke de videoene, så skjønner dere litt mer av hva dette er for noe. Ja, det er, det er et veldig visuelt produkt, yes. så det er lettere å... Ja. Sjekke ut på Facebook eller Instagram eller YouTube eller hva som vi har overalt. Men du, hvordan fikk dere denne ideen? Hvor fikk akkurat dere denne ideen, er kanskje spørsmålet. Så det hele begynte egentlig i november 2014. Um, da var det co-founder Lars Flesland, noe som heter Julie, som, uh, fikk, som begynte denne, dette prosjektet på entreprenørskolen, og de fikk spilt inn ideen fra en som jobbet i Stalker, den dronselskapet og de fikk spillene den om, om å stabilisere et actionkamera og begynte da i januar 2015 å utvikle så det begynte med en GoPro-stabilisator på den tiden her var ikke jeg med men de begynte å liksom komme opp med noen konsepter noen proof of concepts noen veldig, veldig tidlige prototyper som funket veldig, veldig dårlig men det viste seg at det skulle gå så blev jeg kjent med Lars som da er dagleder og CEO og co-founder Så blev jeg spurt av han om jeg ville prøve en prototype. Det var egentlig sånn jeg blev introducerad til Flowmotion i starten. For jeg var BMX, en BMX-døver, og de ville lage litt content på mig. Og så begynte vi, og så fikk jeg en prototype, som ikke funket så veldig bra. Og så, ja, så var det litt sånn, litt sånn fuss i opplegg. Jeg skjønte ikke helt produktet, eller hvordan det funket. Men så begynte vi å utvikle mer, og så var veien videre egentlig veldig veien videre derfra, fra liksom april 2015 til der vi er i dag, har vært veldig bumpy. Uh, vi har fått et par slag i tryne, og vi har fått til ganske mye kult. Men du var en BMX-utøver, du, du var ikke en hvilken som helst BMX-utøver. <laughs> Vel, uh, jeg, var, jeg var en norgesmester som fire år på rad, og så før jeg ble med Formation, så bodde jeg et år i Spania, hvor jeg syklet måtte, relativ, eller så å si proft. Uh, jeg var sponset av GoPro på den tiden, hadde et par andre store sponsorer, uh, og var på måde på topp i på toppnivå i Europa uh, på den tiden. Men hvorfor fortsatte du ikke det spore? Det er lidt vanskeligt at sige. Jeg tror uh, BMX for mig var en sådan childhood passion. Det var sygt kult når jeg var liten. Det var som det jeg drømte om hver natt. Jeg havde ligesom alle idolerne mine var ligesom de 
proff för BMX-gutta och det var liksom det jag var mest intresserad i. och uh, så følte jeg liksom, jeg følte på en måte, uh, jeg hadde ikke oppnått alle drømmene mine, men jeg følte likevel at jeg var litt sånn, jeg vokste litt ut av det, rett og slett. Det var andre jeg fant ut, jeg, hvis jeg spurte mig selv helt ærlig, iblant hva jeg liksom virkelig likte å gjøre, så var det ikke å sykle. Det var andre ting. Uh, og med en gang jeg ble med i Flamotion, så var det plutselig sånn, det var en veldig sånn fit, det var sånn klikk, og så bare følte jeg mig veldig sånn, shit, det er det her jeg skal drive med. Uh, entreprenørskap, uh, hvis, hvis det er en, bare en ting, men um, det var liksom ja det gick från att vara en sån efter att det blev en promotion så gick det väldigt från att jag skönt att detta BMX-gänge var en Charlotte passion uh, och jag ska göra något annat resten av livet. Grinderskap är er också en form för riskosport vet man kan kalla BMX-körning riskosport. Ja, BMX-körning är er absolut en riskosport. Uh, det har varit många knuckade ben och slått tänder och ja mellan 10-15 hjärnrystelser och lite forskjellige. Får jag se på tänderna? Ja. Det. De er litt, ja, de er litt gule, de her. De er rotfylte. Nervene er tatt ut av maskerne. De ser ikke så gærne ut, da. Nei, de ser ikke så gærne ut. Men uh, du fortalte litt om ditt første møte med produktet. Uh, at du ikke skjønte produktet helt, og du syntes, syntes ikke det funket helt. Hva, hva var det som ikke funket med den første prototypen som du fikk hjem med? Ja, så mitt første møte med Flamotion var at på en måte Lars og de andre i... Uh, i selskapet, det var tre stykker på den tiden de kom til mig og spurte liksom, hei kan vi filme litt med deg da på den tiden så kjørte jeg en del som BMX show rundt i Norge og så kom de til mig og spurte sånn, hei vi vil gjerne teste den her, kan du se om du kan lage noen content og sånn, og så skulle de ha en sånn, de hadde en sånn prototype som du kunne feste på kroppen da, på GoPro Mounts, på hjelmen og sånne ting, og den var bare sånn den var så tung da ikke bare var den tung, men når du først hadde satt den på og liksom hadde en sånn murstein på hodet så funket den ikke og bare spant rundt helt crazy, og det var veldig vanskelig å, veldig vanskelig å filme den da, så jeg var litt sånn det var litt sånn litt sånn stress å drive og ha med å gjøre det hele tatt, jeg var litt sånn ok, det her er bare helt jalla, og Det här er ikke noe, ja, var det jeg gutta driver med, liksom. <laughs> Men vad var det som fick dig til å bli med allikevel, hvis det var helt jalla? Det var det at de kom til, de, jeg ga det liksom feedback, i starten var det vel sånn, hei, det her funker ikke det helt at det er bare dritt, feedback, og så liksom oppdaterte de prototypen, gjorde den bedre, mer brukvennlig, og så var jeg sånn, så fikk jeg en gang til, og så var det litt sånn, ja, det her funker fortsatt ikke, men jeg klarte å få ett klipp, kanskje. Og så kom de tilbake igen. Uh, og liksom, den blev bare bedre og bedre da Og til slut så var det sånn, hej det her er liksom Det her er kult og Jeg så potensialet veldig fort da Men er det nå en dings for GoPro også Eller er det gått over til bare å være mobil Kan du fortelle litt om det? <laughs> ja, det er en ganske Ganske kul historie egentlig Så <clears throat> hele veien uh, fra, liksom, fra starten så var det en GoPro Sapisator, og det var det helt frem til Oktober 2016 Altså knappe fem måneder siden uh, og det som skedde var at når vi lagde en GoPro-stabilisator så var ting väldigt klart. Vi visste hvem kunden var, vi visste hvordan vi skulle markedsføre det, vi visste at det var et sinnssykt stort behov for det. Uh, det var så mange ulike sporter, og alle folk skrek etter produktet. Uh, det var någon konkurrenter, og det, altså, vi visste at dette var et stort marked, og behovet var kjempestort, problemet var kjempestort. Alle har problemer med shake video med GoPro-kamera. Uh, og det som skedde var at vi hade et sykt moment, vi bare kjørte på det sporet, og liksom jeg var BMX-utøver, og kjente masse folk i miljøet, og vi hade ambassadører på Glee, distributører, og vi skulle lansere GoPro-stabilisatoren på Kickstarter høsten 2016. Og det som skedde rätt før vi skulle göra det, var at GoPro selv kom med en GoPro-stabilisator. Uh, ei, ei, ei. Og det var liksom sånn, uh, vi hade haft någon konkurrenter som kom in på banen før det, men det var på något bara de hade bara en liten impact på konkurrensbilden. Någon som GoPro själv kom in på banen och liksom lagde det för sitt eget kamera och de hade integrering med kamera och nu kunde de stänga distributörer och de vi kunde inte jobba med ambassadören deras längre och konkurrensbilden var helt snudd. Vi kunde inte konkurrera med GoPro på hembanan. Vi har aldrig vunnit. Vi har kanske blivit nummer två, men vi har aldrig blivit nummer en. Vad tänker man i en sån situation? <laughs> tänker man fan. <laughs> och när man har tänkt ja, fan var det var tänkte man. Det var skikligt fan. Jag husker jag satt och jag satt jag nettop fått en ny prototyp två uke för och jag dratt i Hafjell och liksom filmat med någon sån proffe downhill cyklister på det sjukaste klippet. 
och var sån drömmeklippe och jag satt på PC:n och redigerade det. Jag tror det var sån tisdag kväll klockan 7 så får jag mail med så får jag mail med den liksom dumme beskeden. Och jag huskar bara ja, jag huskar bara liksom ja, det var helt jävligt. Det var liksom det, vi hade så god driv. Vi hade liksom vi var ett par uker under launch. Vi hade till och med börjat att lage videon och liksom allt var klart då. Uh, så det var ganska kipt. Men uh, alltså när vi fast forward till där vi är er idag så är er vi så er det sjukt kul att det skedde. Alltså sjukt bra. Uh, det vi gjorde med en gång var att vi vi speedade upp produkt uh, produktplan vår efter att det hade var färdigt med grina efter att vi var färdigt med grina så vi hade vi hade en uke vi hade en vi hade ett par dagar där var det var lite sån shit ok jag tog mig själv liksom de nästa dagarna på liksom dra på läsalen och börja studera igen liksom för att jag bara det var lite sån lite escape då från reality och det var vanskeligt liksom absolut men eh tack vare liksom ett gott team eh, och en god tro på det vi gjorde eh, så fortsatte vi. Eh, og det vi gjorde var att vi bytte ut vi bytte ut GoPro med mobil. Detta var plan hela tiden. Vi skulle etablera oss i GoPro aktiemarknaden och liksom ta den nischen eh, og och så skulle vi bevega oss efter det över på mobilsabbsator. Uh, og för mig var det väldigt svårt. Jag var jag var på något jag var på den tiden sponsrad GoPro och jag var en BMX eller jag fortsatte är er en BMX cyklist och det var sån GoPro 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 och jag kände att mobilen jag hade aldrig brukt mobilen till att filma något särskilt. Eh uh, och jag kände liksom var, var det var en sån gay selfie stick då. Eller var sån en fancy selfie stick. Jag visste inte helt. Det var vanskligt för mig att liksom associera sig mig med det. Men vi bytte då vi gick över från lagen GoPro stabilisator till en smartphone stabilisator. Uh, og vi brukte det momentet vi hade för på den tiden så hade vi massa följe sociala medier. Uh, vi hade vi hade mycket traction, uh, folk var intresserade, vi hade upp avisuppslag. Det var alltså det var god stämning, bra moment. Uh, og vi körte på med det momentet, även om vi bytte produkter. Och uh, ja, vi lanserade utsatte Kickstarter lanseringen en månad eller halvan och bara kört på. Alltså alla vänner mina var sån ja det var skift och karma så bitch och för GoPro GoPro gimbal het karma så <laughs> fick en del kommentarer på det och ja vi folk vi fick absolut reaktioner men uh, vi körde på vi brydde oss liksom inte så vi var säkra i vår sak eh uh, det tog inte lång tid för folk syns att den nya produkten var kul och så bra ut och folk skönt att gräda Men hade det hämtat pengar allerede på det tidspunktet? Vi hade ju gjort en equity crowdfunding runda i mars det året eller februar så det var sex månader för. Då hade vi sålt 10 % av sällskapet till alltså en equity en crowdfunding runda med idén om en GoPro stabilisator. Men i den presentationen eller i den runden här så sa vi oss att plan vidare efter det är er att lägga en smartphone stabilisator. Så var det på något klare till det som skulle komma. Hvordan fick det det så raskt igång själva kampanjen? Vi hade ju på något vi hade konceptet var det samma. Det stabiliserar ett kamera. Vi bytte ett GoPro med mobilen och det hade ganska många applikationer för både för vad du kan bruka den till. Nu är er det inte längre så att du kan ta mobilen eller lika mening och liksom ta mobilen din och liksom fästa den på hodet och köra motocross eller liksom så det var bruken blev ett det så blev det så actionsporträttet som igen hade implikation för vem kunden var och som igen hade implikation för hur den brand vart blev. och så på den tekniska sidan så blev allt snudd på hodet. vi måste lägga en app, vi måste ha en stor softwaredel och vi hade ingen softwareingenjör på det tidspunktet. och det var väldigt mycket som skedde, men vi var vi hade alla ser att det är er så bra att vara agile som startup sån och vi fick verkligen vi fick verkligen på något det för oss själva på det tidspunktet här det var över en period på en uke hvor vi liksom gick från att lägga en GoPro stabilisator till att lägga en smartphone only stabilisator. Måten vi gjorde det första gången var bara att bara typa mobilen liksom på på gimbalen <laughs> och så bara se om det här funkar då. Och så fann vi ut att det självklart inte funkat. så vi lagde en ny vi började gick tillbaka till tegnebordet eh och lagde någon sån CAD-tegningar på nytt koncept 
och så på balanspunkter hur det måste vara och ja gjorde det ändring i måtte. Hur lång tid tog det för det var klar med en ny prototyp? Um, kommer om på alltså vi hade en väldigt tidig prototyp ett par dagar efter på. Men då hade liksom ja, sagt typet på eller lagt på lodd på den sidan för att balansera det riktigt såna. och eh, så körte väl första beställning på liksom helt nytt hardware design ett par uker efter på. Och så blev det mycket iterering efter det då. Hur lång tid tog det för det körte igång crowdfundingen då? Så vi hade planlagt crowdfundingen för liksom starten av oktober och så utsatte vi till starten av november och så utsatte vi igen till slut till 22 november. Och GoPro annonseringen var ja ett land 20 september så det var två månader rätt på. Där var vi igång. Lite en rollercoaster så sånt. Men du, du er civilingeniør, i hvert fall halvstudert, eller nesten helstudert, er det Ja, på en måte, det kan man si. Så jeg begynte på et civilingeniørstudie som heter Energimiljø, som handler om energimiljø og strøm og sånne ting. Og så etter jeg gått tre år der, så byttet jeg over til entreprenørskolen, hvor det var der jeg møtte Lars og Julia, som startet Flomotion. Hva er entreprenørskolen? Entreprenørskolen er rett og slett et masterstudie, to år masterstudie. Den teoretiske delen av det er litt sånn, ja, fussy, kan man si. Det er liksom, vi har noen fag som heter industriell markedsføring og internasjonal business og teknologi på sett forretningsvikling og sånn, men ja, jeg ligger liksom i vekt på det teoretiske. Det som er kult med entreprenørskolen er at du havner i et miljø, et veldig kult miljø, hvor det er det er et entreprenørmiljø, det er nesten en inkubator. Og du møter sykt mange andre folk som er gira på å starte en startup, og det er god connection med alumni, hvor det er mange som har gått ut med startups, som de driver i dag, eller jobber som konsulenter. Og det er veldig kult miljø, og det er der Flowmotion kommer fra. Men går det an å lære seg å bli gründer, eller er det noe man har i seg fra før? Ja, så disse professorene som er, eller første og andre amnesis og så videre, fagstaben på entreprenørskolen, de har gjort mye research på hvordan man egentlig lærer entreprenørskap. Og det er liksom det som er kult med entreprenørskolen, det er learning by doing. Alle som går der skal starte et selskap et par måneder etter at skolen begynner. Sånn er det bare. Alle skal ut og bare gjøre ting. Og det er skikkelig sånn... Det er skikkelig sånn execution mentality da. Man skal bare ut, gjøre ting, ringe folk, liksom grave til det, spørre om hjelp og bare liksom kjøre på. Det er ikke noe, vi har også sagt noen fag som er sånn, ok, sånn her lager du en businessplan, eller sånn her gjør du et eller annet, annet tull, og så, men det er ikke der vi lærer noen ting. Det er gjennom oppstarten vi engasjerer oss i på entreprenørskolen. Jeg tror at, jeg vet at jeg personlig har lært helt sinnssykt mye å utvikle meg selv, både sånn alt fra selvinnsikt om meg selv til forretningskunnskap og entreprenørskapkunnskap ved å gå der og ved å være en del av det miljøet. Og jeg tror du blir utfordret på en helt annen måte enn på et annet studie. Hvis du er personen som liker å sitte på lesehall og liksom få vite hva du skal lære, hvordan du skal lære det gjennom en lærebok og pensum og så videre, så er det ikke kanskje entreprenørskap eller entreprenørskolen noe for deg. Sitter dere og funderer på ideer hele tiden? Ja, så første semester har vi en sånn idésøk, det har vi et fag som heter idésøk, hvor man skal gjøre sånne syretester, man får enten spilt inn ideer fra eksterne, eller man kommer opp med ideer selv, og så tester vi de, og vi sjekker, vi skal basically verifisere forretningsgrunnlaget for ideen. Og da er det å ringe rundt til folk i bransjen og spørre, ok, vi har dette her konseptet her, du jobber jo i bransjen, vet du, hva tror du om det her, kommer det til å funke? Og så ringer vi potensielle kunder, hører om dette er noe folk er villig til å betale for. Og så gjør vi en del sånne grove tester på forretningsgrunnlaget til ideen. Og da kjører vi gjennom sånn 40 ideer, 40-100 ideer hele klassen da, gjennom semesteret. Da lærer man veldig mye. Er det noen ideer som står ubrukte, som Didrik Degedimmen har? Ja, jeg tror... Det er liksom vanskelig. Ideer er vanskelig, fordi ideer er en sånn fussy ting. Det er en sånn... 
Jag tror inte alla vet vad man egentligen kommer upp med där. men det kommer väldigt många idéer med gång man börjar göra ting. Med gång man börjar att involvera sig enten i miljöer eller industrier eller i branscher så plötsligt sån okej okay, shit, här är er det behov, här är er det någon som här är er det stort problem som ingen har löst eller shit, hvis vi mixer denna teknologin med denna branschen så kan vi liksom disrupt ett uh, content production eller ett land. Så man lærer med en gång man på det blir engagerad i det. Uh, när vi har bynt på entreprenörskolan så visste jag jag kunde en del om BMX cykling. Jag kunde en del om uh, starkström alltså energimiljö som studerade jag på, men jag kunde jag kunde ingenting om uh, liksom medieproduktion. Jag kunde ingenting om att starta sällskap. Jag kunde ingenting om regnskap. Jag kunde ingenting om hente pengar från investorer. Jag kunde det var så många ting jag inte kunde någonting om och då är er det helt omöjligt att liksom komma upp med en liksom game changing idé då, visst man inte har någon erfarenhet med det. Uh, så det är er liksom idégenerering är er sån fast sitting. Uh, men man får på entreprenörskolan får man spilt en lite där från liksom folk som har skrivit master och uh, specialiserat sig för ting och från näringslivet. Och så kommer det mye as as you go along. Da. Er det sånn at man går rundt og ser ideer på et hvert kapthjørne? Utfordringer og ja, dette må jeg løse, dette må jeg løse. Jeg tror at man har gått på entreprenørskolen en stund. Jeg tror absolut du får, du blir bevisst på en del ting. Du blir bevisst på hvordan du skal dømme, du skal bli bevisst på hvordan du skal på en måte bedømme om en idé er god eller ikke. Um, det er veldig lett å liksom lage seg, konstruere en historie mot sitt, om at ja, det her kommer til å funke sykt bra fordi liksom det här hörs som en god idé. Och så har man inte något grundlag för att se si det för att veta om det funkar eller inte då. Ehm um, och liksom vara en av de syrtesten och vara inom entreprenörskolan och lära de andra som är er där och lära de äldre studenterna så får man en lite mer sån man får någon knagger man måste på något checka av då. Uh, som att är er det någon kunder som köper det här och visst inte liksom är er det för många konkurrenter eller är er det ingen konkurrenter? Og hvis det ikke er noen konkurrenter, hvorfor er det ikke det? Betyr det at det ikke er noe marked da? Eller er det bare så vanskelig teknologi at de klarer seg å gjøre? Og ja, man lærer mye. Men hvordan er det å ta den første telefonen til en potensiell kunde eller noen der ute i markedet? <laughs> så det er, telefonringingen er jo veldig sånn eh, skummel grej for mange. Eh, jeg synes selv veldig ukomfortabel med å på måte, call, call folk jeg ikke kjenner. I starten var det veldig vanskelig. Uh, og disse syretestene vi gjør på entreprenørskolen er en uke veldig intensivt, og du må på en måte ringe for å få noen svar, sender du mail så får du noen svar fem dager etterpå, så er det for sent um, og det er veldig sånn ut av komfortzonen uh, og det er veldig ekkelt for mange, spesielt inkludert mig selv uh, men det er sånn du kommer inn i et hvert og jeg ser, jeg reflekterer også litt tilbake på det, nå som jeg holder på med Flowmotion for nu er jeg så på en måte involvert i Flowmotion, det er liksom jeg brenner for det, det er det eneste jeg bryr meg om. Uh, eller ikke eneste jeg bryr meg om, men liksom, det tar opp mye av min, 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 uh, mitt liv. Uh, og da er det sånn, hvis jeg trenger å call-call noen da, eller gjøre noe sånn ukomfortabelt ting, så er det ikke denne problem, fordi det er bare sånn, jeg ser bare hva som skal må til for å få til, et spe- for å løse et spesifikt problem, eller få til en spesifikt ting, og så bare gjør jeg det. Og da er det ikke noe problem å liksom ringe en eller annen dude, eller en känd person och detta där er kan rädd för det. Eh, men i starten när vi gjorde dessa syretestarna så var det sån vi fick en land random idé som kanske inte var så jag var så engagerad i och det var liksom okej okay, det känns lite äckelt och jag är er inte säker på idén i det hela tatt och kanske han bara syns en dust och ja så var det äckelt med första telefon. Men du har läst lite om dessa pitcherna dina. <laughs> baklängs ned i ett vann baklängs här och där och det ena andra är er, er du sånt naturtalent för pitching eller är er det något du har lärt på entreprenörskolan det också? Så det är er liksom funny för det är er något jag blev bevisst på efter jag bynt på entreprenörskolan och funnit ut att detta är er något jag är er komfortabel med och får det också ganska grejt. Um, jag tror det kommer från jag tror det kommer från blandning av BMX bakgrunden min og bare mig som person. Jeg er veldig utadvendt, og liker å snakke mye med folk, og aldrig vært redd for att stå på noen scene. Og i BMX-sammenheng så har jeg kjørt konkurranse foran tusen mennesker, jeg har varit speaker på show foran tusen mennesker, jeg har vært utsatt for det veldig mange ganger. Og så har jeg bare tatt med det in i grunneverden, eller in i entreprenørverden, pitcherverden. Og det har vært veldig kult, fordi 
det er ikke, hvis du ser på presentationer i dag, så er folk gjør det samme, de står der, har en foil, og så prater de. Og så er det mindre variationer på liksom, hvor flinke de er til å prate, og vad som er på, på skjermen. Uh, så det har vært veldig gøy å mixe det opp litt, uh, med liksom komme inn på sykkel, på scenen, med backflip, og liksom starte, <laughs> og så ta på seg dressjakka, og så liksom fortsette presentationen og ja, liksom vi var bare i Finland og pitchet i isvann, og tog backflip ut i isvannet, som ikke var lov, fordi du kunne, du måtte gå rolig ned trappen og dykke det der ved siden av, som var redd av masse sikkerhet og tull, og det var gøy å mikse litt opp det da. Um, så det har vært kult. Men bør alle egentlig lære seg litt BMX-kjøring? <laughs> så jeg vil absolutt ikke anbefale folk å lære seg BMX-kjøring for å begynne pitchen sånn der. Um, men jeg vil absolutt oppfordre folk til å mikse opp pitchene sine litt da. Det handler jo om å lete efter noe av det lille ekstra som du selv kan gi inn i en pitch. Ja. Alle har et eller annet ved seg som de kunne ha spritet de litt opp med, at det ikke bare er en sånn her A4-pitch så fra læreboka som alle skal følge. Uh, det, det er liksom, pitcher er liksom sånn her som problem, løsning, og så liksom potensiale og marked. Og så er liksom det oppskriften alle følger, eller mange følger da. Uh, men uh, du må ikke heller ha noen akrobatisk stunt for å liksom mixe opp. Du kan bare, ja think outside the box. Skilles ut. Men du, den Kickstarter-kampanjen deres, vi må snakke om den. Den var helt sinnssyk. Det gikk jo et, i et rasende tempo uh, i det det la ut. Vi, vi skrev ganske mye om det. Kan du fortelle litt om det? Helt siden Flamotion startet, uh, så var planen å entre markedet via Kickstarter. Vi skulle, liksom, vi skulle gjøre en crowdfunding-kampanje, og det var sånn vi skulle liksom, selge produkt for første gang. Uh, Og det gikk veldig, veldig mye tid i planlegging og, og planlegging og eksekusjon av Kickstarter-kampanjen. Veldig mye forarbeid, en sånn kampanje tar, det tar et halvt år å bygge opp. Uh, og vi hadde sagt, vi måtte gjøre det til skifte veldig med produktet, veldig tidlig, uh, eller veldig nærme kampanjen. Og det var veldig skummelt, vi visste ikke helt, vi hadde brukt to år å bygge opp et community innenfor actionsport, og nå var vi ikke helt actionsport lenger. Um, men det var en, en, en blanding av knallhardt arbeid og mye forberedelse, og mye planlegging. Det er et par ting ved en crowdfunding-kampanje som er sykt viktig, uh, og som kommer til å ha stor påvirkning på suksessen. Um, s- så for oss var det, vi la sykt mye vekt på å ha en punkstart, Vi skulle nå målet innen en time, og vi la alt opp til det. Det vil si at vi gjorde guerrilla marketing og snakket med på fans vi hadde på Instagram og Facebook og venner og bekjente. Bare sånn, dere må sitte klar klokken 6 tirsdag, da launcher vi de første liksom, 300 enhetene går ekstra billig. Sitt klar, og liksom sånne ting. Og vi jobbet med presse. Jeg fløyer til New York og til Oslo og overalt for å liksom, line opp presse. Ja, det brukte vi flere måneder på som da vi skulle få det å slippe annonser, nei, slippe saker på tidspunktet vi lanserte, og det var liksom ads på Facebook, og det var liksom, ja, vi, vi gønnet alt på for å få en god launch, og det klarte vi ganske bra. Vi nådde målet eh, på 30 000 dollar innen en time, eh, og det som sker da er at folk ser at kampanjen allerede er suksessfull, og folk får en sånn fear of missing out, og en sånn shit, det her har jeg uttalt allerede, jeg må hive meg på. Og, og så begynner vi å skrive saker om at ja, nå gikk det veldig fort, og så videre. <laughs> og så begynner, så begynner dere å skrive saker, og det var ja, flere andre aviser som også skrev saker, og du får noen, ja, det blir en sånn positiv effekt ut av det. Og inne på Kickstarter så får du vel høy ranking, hvis du, altså jo bedre, jo mer suksessfull kampanjen er, jo høyere, jo bedre plasseringer får det inne på Kickstarter, Så i starten så fick vi väldigt mycket trafik fra internt på Kickstarter, folk som var Kickstarter-brukere. Og vi fick mye trafik genom våra egne sociala kanaler, og også aviser og andre medier som skrev om oss. Men dere hadde gjort et veldig godt forarbeid med bilder og video, og så hadde dere ikke det? Ja, så det var jeg gikk inn i den planleggingen. Uh, videoen er det viktigste på Kickstarter, uh, og det som tar veldig lang tid uh, er i forarbeidet er på å finne ut hvordan du skal kommunisere produktet, hvordan du skal kommunisere selskapet. Og vi lærte utrolig mye av den processen. Vi gikk fra liksom, vi gikk fra liksom 
pitcha produkt för på flera olika måter avhänga av vem vi snackat med och hur vi snackat är till att liksom nå på något verkligt skapa en samlad kommunikation för produkten och för sällskapet. Vem var vi? Vad var produkten? Vad är det viktigaste featuren vi ska snacka om först? och hur ska vi liksom presentera presentera produkten? Vi visste att filmen skulle vara sån gärna 130 till 150 och då var sån okej, okay, vi har liksom ett och et halvt minut på att presentera produkten och sälja så bra som möjligt. Uh, hvordan skal vi gjøre det Hva er det første vi sier, hva er andre ting vi sier Hva er liksom slutten uh, Og det var mye arbeid da, og mye iterasjoner Så var det ut og gjøre vannskuter uh, Skate litt Og gjøre alt dette her som dere gjør på disse videoene ja, det, det, er liksom, det er de to mest Freestyle månedene i hele Mitt liv, altså liksom perioden Opp mot Kickstarter-kampanjen Jeg var ansvarlig for filmen Jeg var så tryne utad så, Det var så uh, Det uh, där är det ett par ting som där är det liksom ett par ting som gör att det gick då. Och det är helt rått vi jobbat med Expect Films Tobias Fröysta. Uh, som var helt sinnsykt uh, <laughs> vi hade jobbat med han hela sin sommaren och vi som bytte produkter två tre gånger då. Men vi håll på arbete med han och vi måste skita om manus, vi måste skita om alla produktklippna och han var sinnsykt uh, flexibel. Och uh, så var det bara gode vänner som hjälpte mig. Uppe i Lofoten fick låna vanskutare. Uh, fick bo gratis, fick låna en bil en anfyr för att köra runt och liksom stod på klockan 7. <laughs> stod på klockan 7 för liksom hike upp på toppen av fjellet för att få ta- timelapse av soluppgången och liksom två dagar efter på dro till LA för det där var liksom han Tobias Fröysta och han skater så vi kunde filma några grejer där. Och det var liksom bara hive sig på det ena flyg efter det andra upp och ner till Oslo. och uh, det var <laughs> Det var så kaos. Uh, og vi klarte å samle sammen. Det er en ganske kul film til slutt. Men vi måtte... Vi, med en gang vi launchet, så var det noe galt med lyden. Uh, og så brukte vi liksom, de neste dagene etter launch på å skyte om noen nye ting og klippe om filmen. Og det var liksom en kontinuerlig prosess. Det var en periode vi, liksom, jeg var helt uh, besatt av liksom, å få til den kuleste filmen som vi kunne få. Da. Jeg visste at det var så sykt mye som avhengig av det. Uh, og jeg måtte, jeg måtte bare se Og det var som du bare slapp alt annet Og bare kjørte på da. Det var egentlig en veldig sånn Det var egentlig en veldig sånn befriende periode For det var sånn, ok, vi trenger det klippet her Vi trenger skater på Venice Beach Bare sånn, ok, hvem er det jeg kjenner på Venice Beach Som bor i LA Og så bare liksom snakke med han Hoppe på flyet, bare dra dit, filme det Og så bare sånn, ok, vi trenger, lof, vi trenger fjell Så bare sånn, ok Lofoten, det er mer bra å være i morgen Jeg tror jeg dro på en torsdag uh, jeg bestilte billett på en torsdag, dro på fredag Kom hjem på søndag Og i løpet av de tre dagene Så var det sol hver eneste dag uh, Det her var da to uker før launch Og vi fikk alle de klippene vi trengte På de tre dagene i Lofoten Det er helt sykt, det er så vanskelig å få ting til å skje der oppe Og det var vel sånn Bare sånn get shit done da Execution, bare gjør ting Du ser veldig bli ut på det her vanskelige bildet Ja, det, <laughs> det er så mange påtatte smil I, <laughs> I filmene våre Ja, det er <laughs> Ja, så vi lærer ved, da vi lærer vel meget af det, når vi gjør ting, eh, og vi er jo mange good times, når vi er ute og filmer og gjør ting. Eh, vi er sådan stolte på det, vi gjør og vi møder op selv og det er ikke sådan vi får, ja. Så der er eh, mye god stemning. Men du efter at den første måske boosten på Kickstarter kommer eh, og det, det går over i ligesom mer everyday, eh, ja. hvad gjør man da for at holde tempo oppe? Da blir man desperat Og så <laughs> prøver man ut Forskjellige Så det er liksom Kickstarter-kampanjer er sånn I starten er det ekstra insentiver til å kjøpe Fordi de første er liksom Vi hadde de første 300 Og så 200 produktene Ikke ekstra billig uh, Så folk hev seg på de tilbudene Og så var det liksom Litt oppmerksomhet fra presse Og så videre Så det var en skikkelig boost i starten Første det varte til med Dag 4 Og så kommer liksom The Valley of Death da, på Kickstarter som er bare at efter det så er det et visst antal dager til kampanjen slutter, og det er ikke noe insentiv til å kjøpe, det er ingenting som blir utsolgt det er ikke noen deadlines det er bare sånn veldig sånn dødperiode og liksom den første boosten har dødd litt ut og da da er det vanskelig det vi gjorde da vi begynte å kjøre en del ads og så reached ut til masse sånn vi begynte å bli kreative med videoene vi lagde Og jeg husker det var en fyr på Instagram som spurte om man kunne promotere oss, bare fordi han syntes det var kult, som bare kårfyr. Og så lagde jeg en sånn video som ligner på de Unilad-videoene, sånn, sånn firkantet, og så er det tekst på og sånne ting. Så lagde jeg den, sendte det til han, 
Eh, og så la vi den også ut på vår egen page. Og det som skjedde da var at eh, andre store pager, sånn som, eh, sånn som faktisk Unled og andre pager, plukket opp den videoen og spurte oss om de kunne legge den ut på sin side. Uh, og efter lite om män och lite om klipping och sånt så, så spredde den videon så här ut på många stora Facebook pages. Uh, og vi fick liksom sån ja, flera miljoner views då på olika sidor som drog en del trafik. Uh, og så fick vi några nyhetssaker på en stor i Tech Insider eller Business Insider uh, som skrev om oss uke 2. Uh, og så var det lite sån ja blandade med nyhetssaker ads och egna medier. Da begynte å rulle igjen da, eller? Nei, det bare gikk sånn steri. Veldig steri. Uh, vi hadde en ganske, en ganske stødig på en måte, vekst fra ads når vi kjørte, og så var det sånn boots, boosts med disse nyhetssakene. Og så blev vi featured som prod, uh, project of the day på Kickstarter, og den dagen fikk vi en liten boost, og så holdt vi liksom jevnt trykk i liksom 30 dager. <laughs> Men nu har er det gått over til Indiegogo. Ja, Så vi kjørte Kickstarter helt frem til 11. januar, vi kjørte den femte dager, og vi hadde en sinnssyk boost på slutten, da var vi en helt enorm boost. Hva skjedde på slutten da? Det som skjer på slutten er at det er veldig mange som har vært, vi har drivet mye trafikk frem mot det, og folk har vært inn og sett, og så har de ikke kjøpt fordi det har vært flere dager igen, og så venter de helt til slutten, og så får de en sånn fear of missing out på slutten, hvor liksom det er to dager igjen, og bare sånn shit, jeg må bare kjøpe den her, og... Og da har jeg veldig, veldig mange seg på. Eh, I tillegg til at vi eh, rampet opp adspenden litt, og, og, og ja, kjørte liksom i sosiale medier, kjørte vi liksom sånn countdown og så videre. Hvor mye ble det til slutt? 1,321,243 millioner dollar. <laughs> du husker det ned på ja, det er den ene bakken. <laughs> ja, det ble mye penger. Det var helt sinnssykt. Vi hadde liksom 500.000 dollar var sånn, ok, det må vi ha, det har vi fornøyde. Det er liksom bra. Og en million var liksom så, det var så far out there da. Vi var sånn, ja, det var sykt hvis det går, men vi tror ikke det går. Og så bare knuste vi forbi det de siste dagene. Men hvorfor Indiegogo nå? Så Kickstarter og Indiegogo er basically de to crowdfunding-plattformene som er store og konkurrerer med hverandre. Og Indiegogo har noe som heter In Demand, som ikke er en tidsbegrenset kampanje. Det er basically en sånn nettbutikk-løsning. Men vi var på Kickstarter først, fordi der er det mye bedre community, folk er mye mer engasjert i plattformen, hvor du får mye trafikk fra plattformen. Og Indiegogo er litt mindre community, og man får ofte litt mindre trafikk fra plattformen. Men vi ville på en måte, vi ville tappe inn i det miljøet, på Indiegogo likevel. Uh, og det var veldig greit å gå på Indiegogo, for da var du på en måte, da kunne du fortsette forhåndssalg, uten å måtte sette opp noe selv, for det var så mye som skjedde under Kickstarter, vi hadde ikke tid til å lage egen løsning. Så det var veldig sånn, du bare signet opp på Indiegogo, og så var det der, med en sånn in-demand-løsning, ja. sånn u- tidsubegrenset, uh, ja, det er en kampanje for så vidt, men basically en nettbutikk da. Nå skal dere også lage deres egen nettbutikk, som ja. kommer på en egen side, Så det er mange ting vi Indiegogo som er helt på trynet. <laughs> uh, så det vi gjør nå, eller brukt de siste ukene på, er å bygge på en egen nettside, uh, hvor vi da skal ta alt salget, for vi har nå fortsetter forhåndssalg av produktet, uh, over på den siden, vår egen side, så vår egen plattform. Uh, og det er litt, ja, Indiegogo er kult, men uh, det er ganske mange ting som ikke fungerer så bra der. Hun kommer på The Shift, så du får fortelle henne hva som ikke funker når du er her. <laughs> ja, det skulle få så. Ja, er, um, Indiegogo er kult. Det, vi har fått, uh, det har vært en bra periode der. Uh, vi har hatt 250 000 dollar. Det er penger det også. Det er absolutt for, penger det også. For gründere. Jeg er litt nysgjerrig på, på målgruppa, for dere hadde en veldig definert målgruppe den gang dere hadde, hadde til GovPro, men hvem er de som skal kjøpe det der, eller hvem er det som kjøper det? Ja, det, er, det, det har vært det største problemet, spesielt for mig som markedsdirektør. Da. Så har det vært sånn, ok, hvem er det som skal kjøpe det her? Er det action? Er det ekstremsportutøvere? Eller er det vloggere? Eller er det... Eller er det unge mødre som skal filme kidsen sine, eller hvem er det som kjøper det her? Og det vi har funnet ut, eller vi vet helt 
uh, det vi vet väldigt gott är er att folk som heter reiser, travelers, uh, de har väldigt väldigt de ser absolut behovet för att ha en sån stabilisator och de är er villiga att betala för det. Och också unga fäder som ska filma familjen sin och andra hobbyaktiviteter är er också en väldigt central målgrupp. Så hela brandet vårt nu placerar oss på att mot travel and adventure utan att det är er actionsport. och uh, målgruppen är er alla som på är er intresserade i det. Men så alla har telefoner uh, som kan filma och alla nästan alla lager filmer. Uh, men så är er det någon som har större intresse och större betalningsvilja till att köpa videos ja. Och det är er typ av folk som är er ute och reiser. Uh, eller folk som driver med någon idrott uh, eller folk som är er väldigt intresserade av att lage filmer. Hur vet du det? Vi vet det på bakgrund av uh, respons på ads. Vi vet det på bakgrund av uh, demografi och intresse på Kickstarter. Vi har kört någon service och uh, så som köpte där. Uh, och vi vet uh, Også, altså vi har den hypotes vi har fortsatt, eh, men vi vet att vi får um, vi får intresse fra på en måte selskaper som säljer sån typ produkter, och sider som ger reisetips och sånt ting, og sier sånn, hey, this is great for our audience we would like to feature your product on our page, så er sånn travel guide eller sånt ting. Så er en del sånne indikatorer, eh, men det er vanskelig å vite. Vi vet för exempel att också kvinnliga bloggare, alltså folk som lager mat matvlogger, tänker att det här är er ett jättebra verktyg för att filma med och det är er brett spekter. Men det gäller det är er vanskligt. GoPro var så sykt sån okej, okay, motocross, BMX och snowboard, det er liksom, vi har det vi har det. Där er, vi vet att det är vi har det och de trenger det så fan och de är er villiga att betala för det och det blir dritbra. Og så gikk det fra å være sånn super snevret inn, og lett å ha med øret, til å bare være kjempebrett. Men nu har vi klart å snevre det inn, og til en viss grad. Men konkurrenter til denne her, finnes det? Ja, det finnes konkurrenter. Utelukkende asiatiske selskaper. Og det er mange, det er mange løsninger på markedet som funker. Vi har helt unike features, sånn produktspesifikke ting. Och så är er det för oss att ha andra sällskapsspecifika ting, da, som har er customer support och branding. Altså där, ja, det är er många ting som skiljer oss från konkurrenterna, både på produkter men också på vem vi är. Er. Men vad är er feature, featuresna som inte är er på de andra? Eller vad är er det unika hos dere? Ja, så vi har, vi fokuserar på portability hela vägen. Altså det ska vara enkelt, det ska vara ett enkelt verktyg för folk att lägga film med. Och för att det ska vara enkelt så var det enkelt att ha med sig. Så på produktvårt ska du skruva handtaget och så kan du klappa samman gimbalen eller lägga den samman som gör att den passar i bakrummet dig. Där är er ingen andra som kan göra. Och i tillägg kan du också fäste bara själva gimbalen utan handtaget på sån tripod eller andra kamerafester som gör att du kan liksom filma på steder du ikke kan filma med de andra sina stabilisatorer. I tillägg så har vi massa olika features i på softwaresidan i appen så att du kan tracka människor och objekt runt i bilden och motion time lapse och en del andra features som är er unika för produkt eller relativt unika unika. Och så är er det det som är er kanske det viktigaste men som är er lite mer sån intangible ting är er hur produkten ser ut och hur brandet ser ut ja, som folk lägger stor vikt på designa sån rättfärdigt. Mm. Vad er fint med designet på det? <laughs> Nei, vi lägger väldigt mycket vikt på designet och vi ska vara vi ska in i marknaden här som är er präglat av asiatiska konkurrenter som high-end produkter som kvalitetsprodukt eh och det är er helt bevisst brandingstrategi. vi ska vi ska prisa det översiktet och vi ska lage ett sinnsykt bra produkt. Eh och det kommer att se sjukt ut. Folk är er upptatt av Folk er veldig opptatt av hvordan ting ser ut, og det skal føles bra, det skal gi en god følelse, og da må også det se kult ut, og andre må synes at det ser kult ut. Men GoPro, det kommer en stabilisator. Du tror ikke Apple kommer like rundt hjørnet? Nej, jeg tror Apple, jeg tror ikke det er helt innenfor kjernevirksomheten til Apple. De lager ikke så mye accessories. Men, og det er heller ikke, det finns så mange andre smartphones än bare Apple-phones. 
Uh, og dette er et produkt som det, kan, det gir ikke den mening å begrense til et type, en type telefon. Uh, fordi vi har connection med mobilen uansett via Bluetooth, mens på GoPro-siden så var det sånn direkte kobling som gjør at hvis GoPro lagde selv så blev det helt unikt. Hvis Apple lagde selv så blir det bare, det blir ikke helt unikt nødvendigvis. Nå er det noen skjær i sjøen som uh, du, Didrik, ser for produktet? Um, det er absolut, uh, altså det er absolut skjær i sjøen uh, som for oss som et selskap. Uh, vi har en million utfordringer og vi skal producera 10 000 enheter av det her og kanskje 20 000 enheter innen året av meg. Uh, så det er mange ting som kan gå galt. Men uh, uh, akkurat nu så så ser ting väldigt bra ut. Vi har en psykoflow, god kontent och vi har löst otroligt många stora skumla problem eh, som detta med GoPro releasen och så vidare. Och akkurat nu är er jag väldigt optimistisk. Det är er helt in, men eh, det, ser, det, det går undan som pokker och vi har som ett av de stora problemen har varit produktion i Kina. Og der har teknisk chef Erik og ingeniørgjengen på fem stykker gjort en helt sinnssykt rå jobb. Uh, og vi har et sinnssykt rått uh, apparat som hjelper oss med produktion i Kina. Og ting begynner å rulle der veldig, veldig bra. Hvordan går man frem for att producera et produkt som det er i Kina? Du går frem ved å tilknytte deg de riktige kontaktene. Uh, Nu har jeg ikke vært så involvert i den processen, men uh, vi har jobbet med et selskap som heter Protolab i Trondheim, som uh, igen har gitt oss riktige kontaktene nede i Kina. Der er det en jungel av ulike manufacturers og folk som holder på. Og der er det väldigt viktig att finna en riktig producent for den type produkt. Folk som har gjort uh, hardware, electronics før, uh, og har peiling på det. Og der har vi, uh, ja, der ser det ting, ass. Det er helt rått hvordan de holder på. Når er det dere skal opp og gå i massproduksjon? Så massproduksjon er allerede eh, holder på å bli satt i gang. Um, selve produktene ruller ut av fabrikken senere i sommer. Hva er de største utfordringene ved å produsere det i Kina versus for eksempel at en liten fabrik på Vestlandet eller et land som du kunne gjort det? Ja, det er vel avstanden, både kulturell og geografisk. Uh, det er nok det som er utfordringen, og det som er, eller som er på en måte prinsipielt vanskelig med å produsere sånne produkter som vi gjør, er at det er veldig mange dependencies, det er mange ting som er avhengig av hverandre. Uh, det er veldig mange ulike underleverandører som skal levere komponenter, og det skal settes sammen på riktig måte, uh, og det er alt avhengig av hverandre. Det er ingenting som fungerer uten alt andre. Men du, dere skal ikke stoppe her, dere skal bli kjempesvære globalt, og 1,3 millioner dollar skal bli lite penger og sånt nå. Dere skal hente en del penger, har jeg skjønt, det er for å få dette til å virkelig bli stort. Fra med sommeren så flytter vi ut av på måte, de gratis kontorene vi har på Gløsheim i Trondheim, vi flytter til Oslo, og vi har en million kostnader. Vi skal sette opp en produksjon som koster flere millioner. Altså markedsføring er jo et uendelig sluk. Og vi skal ansette flere folk, og vi skal vokse stort. Dette er et veldig, veldig dynamisk marked, og vi må, vi må på en måte kjøre på med den muligheten vi har nu, som er helt unik. Vi har knallhard, fremover nå blir knallhardt fokus på bare på execution. Hva slags folk er det skal hente inn? Så nu skal vi hente inn litt flere folk på marketing-siden. Vi skal hente inn en VP of marketing. Og så skal vi også etablere en medieavdeling i selskapet. Vi, skal, vi må lage helt sykt mye videoer, og det tar mye tid. Så vi skal ha en egen avdeling i selskapet som bare er ute og bruker produkter og lager videoer. Og vi skal begynne å utvikle nye produkter. Vi trenger flere ingeniører. Vi trenger også en CFO, en COO til å ta seg av... Altså vi selger fra et norsk selskap til USA og EU, og det er skatt og VAT og import tax, og det er Kina og Trump just. Altså det... det er ikke noe man kan gjøre på et hjørne i samfunnet lenger. Nei, det er, det er ikke det. Det er ikke så mange som kan det heller. Uh, så det er vanskelig å... Liksom, ja, det er utfordringer hele veien. Da. Er det, er det sånn at man henter litt seniorfolk, altså folk som har haft en reise før, eller tenker dere unge folk nok en gang? Uh, det er litt blanding. På mediesiden så tenker vi unge folk. Uh, altså med content production mens på CFO og COO 
ställning som handlar mer om distributionsnätverket och det finansiella så vill vi ska vi ha folk med erfaring som som i hvert fall i sin som kan det drömma. Där har vi ikke tid till att lära alla skatteregler så har vi ikke tid till att lära hvordan vi ska sätta upp sällskapet i fallet til salg i vilken land och import i EU. Vi har ikke tid till att lära det, det måste vi bara kunna. Är det lite sån vonda känslor runt det här i Trondheim när en sån succé som dere flytter till Oslo? Uh, ja, alltså jag tror det är er ingen som uh, ingen som har lyst til å begrense oss i det vi gör, uh, men jag tror det är er fler intresseorganisationer i Trondheim som syns det er kjipt att sällskaper som växer upp där flyttar till Oslo. Eh uh, som Dursberg gjorde och det är er en uh, för sällskaper uh, i Norge så är er det väl alltså när det sällskap växer så är er det lite som sker i Trondheim och det är er dumt att vara placerad i Trondheim. Uh, det är er mycket som sker i Oslo och det är er, uh, ett strategiskt val för oss att flytta till Oslo. Trondheim har en enorm kunskapsbas. Väldigt väldigt många flinka ingenjörer. Um, så alla som driver med på mode core tech utveckling så är er det väl bra att vara i Trondheim. Och det är er många sällskap som Nordic Semiconductor har fortsatt sin utvecklingsavdelning i Trondheim och så har er de salg och marketing i Oslo. och det är er på mode det det viktigaste Trondheim har då är er den kunskapsbasen. Så hvis de klarer å på mode bygga upp infrastruktur för att lägga till rätta för allt andra så är er det jo ett jättefint sted att vara. Absolut. Men för oss som ska vara liksom out there och vi ska vi är er väldigt avhängiga av på att vara synlig och vara ute. Vi kan inte hemma oss in på kontoret i Trondheim. Där er är det mycket för oss att vara i Oslo. Det är er lättare att flyga där, det är er lättare och det är er fler folk här som vi trenger att möta. Och det är er mer som sker. Där flyttar in på Mesh, eh, jeg. men ja. vad slags investor är er det letar efter? Eh, vi letar efter så alla alla letar efter smartpengar. Eh, Vi leter efter någon som alltså för oss allt från vem vi anställer till vem vi har som investerare så är er det folk som ska hjälpa oss att bygga sällskapet stort. vi leter efter folk som inte är er intresserade i short term gains men heller är er för long run då. Eh det så tar vi lite som det kommer. Vad slags frist har du satt på att hämta in pengarna? Det har jeg satt frist på till sommaren. Allt går väldigt fort. Allt går väldigt fort. Det är er execution game hela vägen här. Det är er inte det är er tid att miste. Har du börjat att tänka på några nya pitcher i förbindelse med den kapitalinhämtningen? Är er det några nya ting på gång där? Det är er Lars dagleder, en helt sinnsyndrofyr som är er ute och jagar investerare. Så han har nog lite mer info om det och massa pitcher på gång. Så, så du du får ikke lov til att ta backflip och sån längre med Visvan. Nej, <laughs> de investerarna kan gå in och se på, de kan gå in se på filmer på Youtube när jag gör det. Men inte. <laughs> de får ikke se live show nej. Du det blir kanske inte någon live show för investerarna, men uh, Flow Motion kommer ju på The Shift och uh, där får de som kommer dit chans till att se det. Uh, det blir spännande. Så uh, då gläder vi oss till det. Och så får du ha tack för att du kom. Yes, tack för att du delade med mig. 